허드슨 강변의 산책 꿈속에서 보는 것이 모두 분별로부터 일어나는 것처럼 부처님을 보는 것도 자기의 마음으로부터 일어나는 것이다. 마음은 그릇 안에 물과 같고 모든 것은 물에 비친 그림자와 같다. 또 마음은 한술과 같고 모든 것은 환술로 만들어진 것과 같다. 마치 골짜기가 소리를 따라 메아리를 내듯이 자기의 마음이 생각함을 따라 부처님을 보는 것이다. 이렇게 부처님을 보는 것이 모두 자기의 마음으로 말미암은 것이다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 모든 것은 마음에 있다 하는 화암경의 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 꽃을 바치 이리다 법능 스님입니다. 오래오래 피는 
네, 오늘의 참불가 꽃을 바치일이다. 법능스님이었습니다. Buddha의 가르침 Buddha의 가르침 오늘 이 시간에는 쌍류단 니카야에 나오는 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 이와 같이 나는 들었다. 어느 때 부처님은 사와띠의 기원정사에 계셨다. 그때 꼬살라의 빠세나디왕은 부처님께 이렇게 말하였다. 부처님, 내가 고요히 명상에 들었을 때 이런 생각이 들었습니다. 누구에게 자기 자신은 사랑스러운 친구가 되며 누구에게 자기 자신은 미운 적이 되는가. 그래서 이렇게 생각하였습니다. 생각과 말과 행동을 악하게 하는 사람들에게 자기 자신은 미운 적이다. 그들이 우리에게 사랑스러운 것은 우리 자신이라고 생각할지라도 그러나 그들에게 자신은 미운 적이다. 왜냐하면 적이 적에게 하는 짓, 생각, 말, 행동을 자기 자신에게 하고 있기 때문이다. 그러므로 그들에게 자신은 미운 적이다. 그러나 생각과 말과 행동을 바르게 하는 사람들에게 그들 자신은 사랑스러운 친구이다. 그들이 우리에게 미운 것은 우리 자신이라고 생각할지라도 그러나 그들에게 자신은 사랑스러운 친구이다. 왜냐하면 친구가 친구에게 하는 것, 생각, 말, 행동을 자신에게 하고 있기 때문이다. 그러므로 그들에게 자신은 사랑스러운 친구라는 생각이 떠올랐습니다. 이때 부처님은 기성으로 말씀하셨다. 그렇습니다. 대왕님. 자기 자신이 사랑스럽다면 악으로 자신에게 멍해를 씌우지 말라. 악을 행하는 사람에게 행복은 쉽게 얻어지지 않는다. 죽음의 신에게 잡힐 때 목숨을 버려야 하는데 정말 내 것이라고 할 것이 있는가? 죽을 때 무엇을 가지고 가는가? 그림자가 항상 따라다니듯 무엇이 사람을 따라다닐까? 공덕과 악행 두 가지는 사람이 이 세상에서 지은 것 이것이야말로 진정으로 자기의 것이다. 
죽을 때 이것을 가지고 간다. 마치 그림자가 항상 따라다니듯 이것이 항상 따라다닌다. 그러므로 사람은 선행을 닦아야 한다. 공덕은 저 세상에서 든든한 후원자다. 네, 부타의 가르침. 오늘 이 시간에는 쌍유타 니카에 나오는 부처님의 가르침으로서 죽을 때 무엇을 가지고 가는가 하는 부처님의 가르침이었습니다. 음악 듣겠습니다. 그런 사람 또 없습니다. 이승철입니다. 장난이고 다시 태어난데도 그런 사람 또 없을 테죠 슬픈 내 삶을 따뜻하게 해준 고마운 사람입니다 그런 그댈 위해서 나의 심장쯤이야 얼마든 아파도 좋은데 사랑이라 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 
네, 이승철의 그런 사람도 없습니다. 였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 생자 필멸 편입니다. 지난 2002년 3월 8일 새벽 4시 10분 가훈아 보살님으로부터 전화가 걸려왔다. 목이 맨 소리로 스님 우리 어머니께서 가셨습니다. 라고 하여 네곧 가겠습니다. 라고 대답하였다. 막상 차를 몰아 달려갈 때 인생 무상이 머리에 스쳐 지난 세월 얽히고 설킨 우리와의 인연들이 머리에 떠올라 눈물이 앞을 가렸다. 사람이란 과연 어디로 왔다 어디로 가는 것인가. 바람처럼 왔다 바람처럼 스쳐가는 듯한 생을 볼때 인간의 삶이 참으로 허망하다는 것을 실감했다. 흐르는 눈물을 감추고 단숨에 달려가 직접 싸늘이 식은 모습을 보고 슬픔에 잠겼지만 한편으로는 너무도 편안한 모습에 감동하지 않을 수 없었다. 3월 10일 가우나 보살님의 어머니를 떠나보내며 뜻대로 남자 몸 받아 다시 태어나 속히 이 땅에 오셔서 화암사 대작불사에 동참할 수 있기를 기원했다. 이 노보살님은 한글을 모르면서도 천수경과 반야신경을 외우셨으며 영어를 모르면서도 버스와 지하철을 타시며 절에 다니셨다. 18세에 출가했지만 29세 때 남편을 여행관계로 삼남매를 키우시느라 꽃다운 젊은 시절 고생도 무척 많이 하셨다 한다. 90이 넘게 사셨으니 쌓아둔 사연도 많으셨으련만 이제 영원히 침묵에 잠겼다. 이곳 미국에 오게 된 이유는 아들이 인디아나 주로 이주를 했기 때문이며 거기에서 5년을 계시다가 큰딸이 있는 필라로 자리를 옮기셔서 가실 때까지 사셨다. 이분은 어느 스님 못지않게 훌륭한 임종을 맞이했다. 오동이 무척 불편하시다는 소식에 임종이 가까워 하루에 한 번씩 들려 반야신경을 봉독해 드리며 어디 아프신데 없느냐고 물었을 때 아픈 데는 전혀 없다 하셨으며 숨이 먹기 이틀 전까지 말을 알아듣고 의사를 표현할 정도였으며 
하루 전까지 입을 움직이고 손을 움직이셨다. 아프신 몸을 이끌고 화엄사에 마지막 오셨을 때 법회 중에 옛큰 스님들께서 말씀하시기를 이 세상에서 제일 좋은 임종은 자기가 태어난 날이라고 했는데 기도의 가피가 있어서인지 생일에 가까운 따뜻한 날 가셨다. 사대로 뭉친 몸은 무상하기에 사람에겐 생멸이 있는 것이다. 부처님께서는 생자 필멸, 외자 정리라는 말씀을 우리에게 일찍 남기셨다. 가시옵소서, 안녕히 가시옵소서, 어둠 없는 극락으로, 옷깃 한번 스쳐도 오백생의 인연이거늘, 지난 날의 우리와의 인연이야, 생각하면 할수록 무상하다는 생각뿐, 그저 묵묵히 고개 숙여 왕생 극락하옵소서. 먼 훗날 우리 다시 만날 때 변함없는 신심으로 꼭 성불할 수 있기를. 부처님 전 촛불 밝히며 일주향. 큰절 울리며 나무 대자 대비 아미타불. 내가 정도와 보살님을 만난 것은 필라 원각사에서부터 시작되었으니까 15년이 훨씬 넘는다. 유동 나를 따르고 위하는 마음 간절했으면 화암사 불자들이 다 알고 있다. 생자 필멸을 알려주는 듯 화암사의 애착이 깊은 노보살님들을 한분한분 떠나보내며 어쩔 수 없는 이별을 표했지만 새로운 다짐, 새로운 각오를 한다. 변함없는 신심, 기필코 화암사에 쏟았던 정 어긋나지 않게 하리라고. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화암사 주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 울방울 중에서 생자 필멸 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 찔레꽃 리입니다. 
찔레꽃이었습니다. 설화 이야기 
설화 이야기 오늘 이 시간에는 삼성산에 있는 호압사 이야기입니다. 음, 또 무너졌구나. 한양의 궁궐을 건설하기 시작한 태조 이성계는 이제 절망적이었습니다. 기둥을 세우고 집을 완성해 놓으면 하룻밤 사이에 무너져버리기 벌써 여러 차례. 그러나 태조는 이를 중단치 않았습니다. 나라 안에서 이름난 대목들을 모두 뽑아오너라. 태조가 영을 내리자 방방곡곡에서 유명한 장애는 모두 한양 대궐 짓는 곳으로 모였습니다. 몇 번이나 짓기에 실패한 대궐이기에 장원들은 심혈을 기울여 일했습니다. 그러나 이들의 정성도 아랑곳 없이 대궐은 또 무너졌습니다. 태조는 우라가 치밀었습니다. 저 꾸물거리는 대목쟁이를 이리 불러오너라. 왕의 불호령이 떨어지자 대목장에는 태조 앞에 나와 부들부들 몸을 떨었습니다. 내 이놈 듣거라. 어찌하여 이를 게을리하는지 연유를 말하라. 기둥을 세우고 건물을 완성시키면 밤새 그만. 대목은 움츠렸던 목을 간신히 풀며 작은 목소리로 아뢰었습니다. 너희들이 빈틈없이 일을 잘하여도 이런 일이 일어난단 말이냐. 아무리 잘해도 번번이 실패해오니 그 곡조를 알 길이 없사옵니다. 아래옵게 황성하오나 저희 장인들과 일꾼들은 이 궁궐을 두려워하고 있사옵니다. 뭐라고? 두려워한다고? 어서 그 연유를 일러라. 태조의 노한 얼굴에 어두운 그림자가 스쳤습니다. 저희 장인들과 일꾼들이 일을 끝내고 집에 돌아가 잠자리에 들면 한결같이 꿈에 사나운 호랑이가 나타나 잡아먹을 듯 으르렁거리며 달려든다 하옵니다. 오얀지고 필시 짐을 우렁하는 수작이지 그럴 리가 있느냐? 아니옵니다. 이 늙은 것도 밤마다 호랑이 때문에 잠을 이루지 못하고 있사옵니다. 무엇이? 태조는 화가 치밀었으나 세우기만 하면 허물어지는 궁궐을 생각하니 괜한 말이 아니듯 싶었습니다. 잠시 시름에 잠겨 태조는 공사장으로 눈길을 돌렸습니다. 아니... 임금은 그만 말을 잊지 못한 채 말문이 막혀버렸습니다. 석주장이 태목장이 몇 명이 짐을 꾸리고 있는 것이었습니다. 장인들은 하루빨리 이 불안한 공사장에서 빠져나가려 했습니다. 이 광경을 목격한 임금이 대노하니 신하와 감독관들은 더욱 난감했습니다. 모두들 듣거라. 하루속히 궁궐이 완성되어야 하는 이 마당에 일을 버리고 도망치려 하더니 
이는 필시 상간마마에 대한 불칭일진데 오늘 우두머리 몇 놈을 처단할 것이니라. 신하의 고함 소리에 장인들은 숨소리조차 크게 내지 못했습니다. 잠시 침묵이 흐른 뒤 우두머리 장인 하나가 고개를 들어 입을 열었습니다. 저희들은 절대 불충이 아니옵니다. 우리가 애서 지은 건물이 밤마다 무너지는 이유를 알고자 저희들은 간밤부터 이 궁궐 일터를 지키고 있었사옵니다. 그래? 그럼 무엇을 알아냈느냐? 지난밤 부엉이가 우는 깊은 시각이었습니다. 반은 호랑이요, 반은 형체를 알수 없는 상상도 못할 만큼 큰 괴물이 나타나 벽과 기둥을 모조리 부수기 시작했습니다. 가만히 듣고 있던 태조가 소리쳤다. 그래? 너희들은 보고만 있었느냐? 아니옵니다. 모두 덤벼들려 했사오나 호랑이가 내는 바람이 어찌나 거세였던지 몸이 날아갈 듯해 저희도 도저히 당해낼 수가 없었습니다. 들림없으렸다. 믿기 어려우시면 몸소 확인하셔도 좋을 줄 아래옵니다. 이날 밤 태조는 몸소 용장을 거느리고 궁궐토로 나왔습니다. 휘영청 달빛이 어둠 속 공사장을 비추고 둘레는 지죽은 듯 고요했습니다. 밤이 깊어졌을 때 어디선가 이쪽을 향해 다가오는 소리가 귀에 울렸습니다. 순간 다가오던 괴수가 불쑥 형체를 나타냈습니다. 눈을 휘번쩍거리는 호랑이 모습의 괴물은 건축 중인 궁궐로 향했습니다. 대궐문 앞에 다다르더니 어흥 천지가 떠나갈 듯 표요했습니다. 활을 당겨라! 태조의 명령이 떨어지자 화살이 빗발치듯 괴수에게 퍼부어졌습니다. 하지만 괴수는 눈름했습니다 태조는 발을 구르며 다시 병력같이 명을 내렸습니다. 못들 하고 있느냐? 그러나 벌써 궁궐은 다 헐리고 귀수는 의젓한 모습으로 넘넘하게 되돌아갔습니다. 담력과 기계를 자랑하는 태조도 그리고 그 휘하의 용장들도 귀수 앞에서 맥을 못추고 말았습니다. 아, 분하다. 한양은 내가 도업할 곳이 아닌가. 처소로 돌아온 태조는 침통해 했습니다. 아닙니다, 전하. 한양은 왕도로서 더없이 좋은 지세입니다. 실망하지 마옵소서. 비통에 빠져있던 태조의 귀에 들려온 뜻밖의 소리. 태조는 재빨리 문을 열고 밖으로 나갔습니다. 흰 수염을 가슴까지 들이운 노인은 교교한 달빛 속에 성자처럼 서 있었습니다. 
아니, 노인은 뉘시온지요. 그걸 알 필요 없어. 다만 전화의 걱정을 좀 덜어주려는 것뿐이요. 노인의 음성은 낭랑했습니다. 고맙소이다, 노인장. 무슨 묘책이라도 있는지요. 저기 한강 남쪽 산봉어리가 보이지요. 아니, 저 모습은 산봉어리가 아니라 거대한 호랑이. 노인의 손끝을 바라본 태조는 어안이 벙벙해 말을 맺지 못했습니다. 아까 본 괴물과 똑같은 모습의 산. 달빛 속에 선명히 모습을 드러낸 그 산은 시흥에서 동쪽으로 위치한 관악산 줄기의 삼성산이었습니다. 노인, 저 봉우리가 한양 도읍지를 성난 자태로 바라보는 것 같군요. 저 호랑이 산봉우리의 길을 누를 수는 없을까요? 어허, 겁낼 것 없어. 호랑이랑 꼬리를 밟히면 꼼짝 못하는 짐승이니까 노인은 껄껄 웃으며 호랑이 형체의 산꼬리 부분에다 저를 세우라고 일러주고는 사라졌습니다. 이튿날 태조는 당장 저를 지으라고 분부했습니다. 그후 절이 다 지어지자 삼성산에 학생 기운을 눌러 궁궐공사는 희한할 정도로 순조롭게 진행됐습니다. 하여 이절 이름을 호합사라 불렀습니다. 네, 설화 이야기 오늘은 삼성산의 호합사 편이었습니다. "들은 따뜻하다. 정호승" 하늘에는 눈이 있다. 두려워할 것은 없다. 캄캄한 겨울, 눈 내린 보리밭 길을 걸어가다가, 새벽이 지나지 않고 밤이 올때내 가난의 하늘 위로 떠오른 별들은 따뜻하다. 나에게 진리의 때는 이미 늦었으나 내가 용서라고 부르던 것들은 모두 거짓이었으나 폭풍이 지나간 새벽거리를 걸으며 새벽이 지나지 않고 또 밤이 올때내 죽음의 하늘 위로 떠오른 별들은 따뜻하다.
네, 정호승 시인의 별들은 따뜻하다를 음미해보면서 부처님의 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드승 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동참해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.